0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que tengan todos muy buena mañana. Estamos recién comenzando el día. Mi rostro lo demuestra. Y hoy no tengo pensado disimular nada. Así que dale que va. Punto accesorios e innovación, en esperanza la mejor opción, si tú se lo hablara, te lo diría, llévame a Clau todos los días. DACA Ventilación. Más de 30 modelos de campanas de cocina, representantes exclusivos en la zona de Campanas Maraldi. Cocinas, hornos, anafes, parrillas, vidrios decorativos. Fabricamos frentes de asador. DACA Ventilación, 12 años de trayectoria. En redes sociales, DACA Ventilación, Amado O'Frank, 1380, Esperanza, teléfono 3496-650899. Dietética La Casa del Sol. Te brindamos la línea más completa de alimentos dietéticos para satisfacer todas tus necesidades. Además, para mayor comodidad y seguridad, contamos con un lugar exclusivo libre de gluten. Visítanos en Lehman 1557. Acércate a la Casa del Sol. Una sana idea. ¿Sabes que podés evitar muchos problemas con el asesoramiento adecuado? Donet, Donet. Productores Asesores de Seguro. En Aarón Castellanos 1064. El asesoramiento que construye la previsión. Queremos asesorarte y que tengas soluciones. No problemas, comunícate al 420-061. Donet, Productores Asesores de Seguro. Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Buenas, buenas, buenas. Mis queridos hermanos, ¿cómo andan? Tranqui, que se venía otra presentación ahí no era la idea, por lo menos por ahora. Bueno, como se darán cuenta, y nosotros siempre lo solemos decir, cada vez que tenemos una radio ambulante los horarios se ven un poco modificados, porque depende de la actividad del día, depende del viaje y demás. Pero por lo pronto voy a preguntar si se escucha todo bien, porque estoy con otro microfonito ahora, así que... Este, bueno, creo que está todo bien una, Buen día Marcos, buen día Marcos Bienvenido a la jungla, abrazo <risa> Bueno eh, A la gente que se va conectando eh, Los voy saludando, les digo muchísimas gracias Por estar ahí, es un verdadero placer eh, Excelente día Marcos, bueno, buenísimo Se escucha bien, ¿no? Hago la pregunta como siempre No estoy pudiendo yo chequear Desde este lado, lo voy a hacer A ver, en un ratito este, Vamos a utilizar Nuestra propia tecnología No sé qué onda, Nuestra propia tecnología. ahí está, perfecto, se escucha bien, buenísimo. Bueno gente querida, la idea de hoy es tener una charla que ayer un poco la veníamos este, proponiendo con el hermano Carlos en, en nuestro viaje mientras íbamos camino a Arroyo Seco, donde estuvimos ayer con, con unos amigos compartiendo ahí, haciendo un asado y... Este, ahora ya llegamos acá, estamos en la parte de Tigre, del Nord Delta. acá estamos y vamos a estar hasta el día viernes, el viernes ya hacemos el micro literario y pegamos el retorno porque el fin de semana queremos estar en la Ciudad de Esperanza. Bueno, antes que nada agradecerle mucho a Juan, a Lore, a Lore y a Juan que nos están recibiendo acá y, y como les contaba en estos días eh, vamos a ver cómo se nos va dando todo para conocer un poco el lugar, tratar de registrar algo para mostrarles a ustedes, hay cosas este, muy únicas de este lugar, algunas están vinculadas a, a lo que es la parte natural y otras son simplemente en, eh, creaciones del hombre, que son maravillosas y que están por acá, por este lugar. Así que vamos a ver si luego hacemos algo para mostrarte. Ok. Eh, mañana, que es miércoles, a las 4 de la tarde, eh, hemos puesto un flyer ya en, en nuestro canal de Telegram y también en las historias y en un montón de lugares donde hay un QR y ahí podés escanear la ubicación. Vamos a estar realizando una mateada en la bahía de Nordelta sobre la avenida del Puerto. Ahí tipo 4 de la tarde vamos a estar haciendo una mateada y nos podemos conectar ahí, abrazarnos y conocernos un poco. Hay mucha gente que nos está escribiendo ahora y nos pregunta si todavía estamos acá, si nos quedamos acá y qué sé yo qué, ¿no? Así que, bueno, todo eso para, para contarles y para que sepan. OK. Bueno, muchas gracias a la gente. Dice que se escucha perfecto. Bueno. Bien, buenísimo. En Telegram y en las historias de todas las redes sociales está el flyer con el QR con la ubicación. Bien. Ahora vamos a volver a subir para que puedas tener esa posibilidad. Si tenés ganas que tomemos unos mates, ahí nos acompañemos un rato. Que de eso se trata en estos viajes. Bien, como ustedes sabrán, eh, siempre a las 8 am tengo la costumbre de hacer esta editorial, este pensamiento en voz alta, que hoy lo estoy haciendo a las 9. ¿Por qué? Pues estoy muerto. Si se nota mi cara, bueno, no la quiero caretear con ustedes. Eh, entonces, eh, cuando uno está cansado, en los viajes y demás, este, me permito dormir un poco más porque es así. No tiene ningún sentido. Eh, ya ya por, durante muchos años... Eh, he dado lo mejor de mí de una mala manera. Entonces, ahora este, nada se modifica si uno descansa 30 o 40 minutos más, teniendo en cuenta que son vitales para el resto del día, ¿bien? Bueno, vamos a ver esta semana cómo se nos va generando el contenido y lo que vamos a ir compartiendo. Así que quédense atentos porque puede salir un vivo en cualquier horario, en cualquier momento. Las editoriales probablemente sean a esta hora, nueve, nueve y pico, depende cómo se nos dio el día anterior. Y este, por ahí tenemos mucho material un mismo día. Eso vamos a ver o vamos documentando y vamos transmitiendo luego. Eh, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando todo. Por lo pronto quiero hacer una pequeña reflexión, que es una reflexión que bueno un poco la, la hablábamos con Carlitos ayer y sigue pasando, y me da la sensación de que hay una, una nueva fractura social. ¿no? Esto que te voy a contar es una percepción, es un llamado a la conciencia, y no es nada ni bueno ni malo porque lo malo pasa a ser malo cuando no respeta tus intereses, ¿no? Eh, recuerdo que una vez estábamos en, en Rosario, justo me he con Carlos a visitar a, a alguna gente allá, vamos a ir nuevamente en las próximas semanas, calculo si está todo bien, y estábamos visitando a Alejandro Limanovich ahí en la UOC y hablábamos con Fede Ducler, que estaba también invitado al piso, y él nos contaba una experiencia en donde charlando con la abuela, la abuela le decía qué bueno hijo que tengas un motivo para luchar no que en aquel momento era bueno defender la libertad como ahora, sigue siendo lo mismo eh, bueno eh, las manifestaciones, todo lo que, lo que fue pasando en todos esos tiempos no complicados y claro cuando uno tiene una lucha tiene como un motivo de vida, tiene como un propósito bien cuando uno encuentra un propósito y encuentra una forma de hacer las cosas, y más o, menos, más o menos en esa forma, en esa movida, en esos temas, adquiere como un rol y le encuentra un sentido a la vida, uno va desarrollando la vida en ese rol, y después ese rol forma parte de, de tu personalidad, ¿no? Y muchas veces uno adquiere validación por ese rol, y, y se siente útil por ese rol, y cree que ese rol, como es parte de su personalidad, lo debe sostener siempre, independientemente de las cosas que pasen. Independientemente del momento de la, de la vida en el que estés. Independientemente de cómo estés y con quién estés, hay como una especie de adicción al modo guerra. Entonces, te decía hoy que podría haber una nueva grieta, que vendría a ser un porcentaje dentro del porcentaje. Es como que a lo primero estaban los obedientes, luego se abrió una hilera que son los desobedientes y ahora vendría a haber un, una nueva legión de pequeños seres humanos que son desobedientes dentro de los desobedientes, pero que no están adictos al modo guerra, que no lo no los necesitan como forma de vida, que no lo necesitan como... Como, como en asta de validación social o virtual y la pregunta de ustedes es si a qué lleg querés llegar Marco con todo esto a ver gente hay un exceso de preocupación, esto es un punto de vista como siempre, las editoriales son punto de vista ¿bien? la verdad tenés que encontrar la voz pero hay una adicción al modo guerra, una adicción al modo preocupación una adicción a ese modo Superman, como le digo yo, que es el modo en el cual vos creés que tenés que ir a salvar al otro, porque si vos no haces nada se va a morir cuando el otro decide también y muchas veces elige que se muere o lo, cualquier cosa. Y voy a tratar de citar algunos ejemplos y quiero que lo pensemos juntos porque esto que yo te cuento y que analizo y que veo ahora que es mi punto de vista son procesos por los cuales, inclusive hasta yo mismo he pasado y creo que muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? y no nos permitimos disfrutar de una buena. Parecería que somos más eficaces y más exitosos en este subgrupo si encontramos todas las malas posibles y las divulgamos por doquier de una manera automática. Y hay algunos casos que ya son pedorros. Porque hay gente que ya necesita encontrar un tweet del año 2010, un video del 1800, una acción de alguien que dijo algo totalmente distinto a lo que dice hoy en día, pero como estaba en otro contexto y valida el pensamiento actual, también se lo trae, se lo divulga y se lo recontra, reenvía por WhatsApp. Porque hay una adicción a la preocupación. Y esa preocupación replicada al hermano, te convierta a vos en un ser que tiene un propósito. Vos creés que está haciendo el bien, cuando en realidad estás desparramando mierda, porque en muchos casos ni siquiera nadie puede identificar de dónde viene esa información, si es verdad o no es verdad, pero ya se la reenviaste a 20, y de esos 20, 10 mordieron el anzuelo, se preocuparon, entonces el poder, por encima del poder que no es el nuestro, el político, el gubernamental, empieza a ejecutar sus acciones porque hay gente preocupada, con miedo, que se asusta. Algunos ejemplos, a ver, que están vinculados un poco a esta adicción a la preocupación, donde parece que uno tiene que estar serio y no se puede ni siquiera hasta reír. Eso es preocupante, mi estimado. No poder reírse de ciertos temas. Miren, a ver, vamos a pensar juntos un ratito. Cuando colgué en las redes sociales el cartel que hizo Carlos en su casa, dándole las bienvenidas a los políticos en campaña que visitan como testigo de Jehová de dos en dos, golpeando las puertas, que no tengo nada con el testigo de Jehová, estoy poniendo un paralelismo para que, para que explique cómo se están moviendo, por lo menos en Esperanza, cuando estamos ahí. El cartel arranca diciendo, hola amigues políticos. Ese amigues político es una gastada, es un devolverle, ese idioma ideológico de autocumplido, sin efecto social de humanidad a la raza que lo genera. Y hubo gente que dijo, está bueno, pero dice, le toca sacar el amigo no puede poner amiga, no puede poner amiga, está todo bien, loco, pero yo me río hasta acá, esto ya no me río. Bueno, y en realidad, cada uno se ríe de lo que tiene gana. Yo tengo una costumbre que es reírme de mí mismo. Me veo y me río de mí mismo, de las cosas, de los errores que cometo. Y cada uno se ríe de lo que quiere, y eso está bien. Ahora, qué triste que es, cuando te molesta que el otro se ría de lo que vos no te reís, o que vos no te puedas reír de ciertos temas porque el modo guerra te convirtió ya en una persona con una especie de protagonismo en un lugar, y entonces ya, si te reís, dejas de estar alerta y pensás que estás bajando la guardia y pensás que estás dejando de ser el ciudadano eficiente que eras porque te reís de un tema sensible, que puede ser el lenguaje inclusive, que transmutando esa energía, y haciendo Aikido con esa mierda ideológica, uno se ríe y los saluda y las utiliza con seres humanos que fueron parte de ese invento. Entonces, poner un cartel, que es como una parodia, una risa, utilizar las herramientas que ellos mismos quieren utilizarlas para nuestro control, para nuestro desarme, para nuestra brutez, y reírnos de eso a muchos seres humanos no, no les está permitido lo que sí les está permitido es reenviar toda la mayor cantidad de noticias de mierda y lograr, lograr preocupar mientras más se dé, en el contexto que se dé. Y le voy a dar otro ejemplo. Esta noticia del boletín oficial que, que habla de la eh, ejecución de esta ley que, que ya estaba aprobada entre gallos y medianoche, pero que nunca se había, puesto, que nunca se había promulgado, no me acuerdo el, el, el número de la ley esta. La, la verdad que hay cosas que le quito toda la entidad. Yo creo que hagamos un poco sentido común acá. Porque con esto eh, uno no quiere negar lo que esté pasando. Es la ley, eh, la 29.000 creo que es... Eh, bueno me acuerdo, el, que el decreto 439 23 es el que este, como que eh, reglamenta la ley esta de inoculación que aprobó Macri de entregar yo de medianoche bueno, que habla de más in, más tubitos digamos para, para el calendario y esas historias. la cantidad de gente que me mandó esa noticia fue tremenda pero saben qué, yo les agradezco que me envíen información, generalmente siempre me llega antes eh, digamos yo la información que necesito la voy a buscar eh, para con, para co corroborarla o lo que sea. La busco, la encuentro, hago mi laburo. Pero lo loco de todo esto es que yo no juzgo. Gente que nunca me escribió en la puta vida, pero me mandó esa información. Sin saludar, sin nada, ¿eh? No es que hola Marco, buen día, no. ¡Pah! Esa información. Hay que tirar toda la mierda. Toda la mierda. La de comer mierda 100%. Modo guerra. A fondo. Siempre. Y vos, a lo mejor, estás tomándote un café, haciendo, qué sé yo, poniendo la foto de... De un sol, lo que sea, el link de esa noticia abajo en los comentarios. Algunos seguidores lo ponen, agarran cuatro o cinco videos, ¿viste? De los últimos nuestros y ponen el mismo link de, 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 de este boletín de la República Argentina en todos los videos. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Vamos, bien loco! ¡Modo guerra! ¡Preocupación! Este, acaban de, de, de reglamentar la ley, que ya se venía aplicando, dicho ya de paso. No es que de ahora. Y yo me pregunto, y le pregunto a estos seres humanos que hacen eso, ¿para qué hacen eso? no te saben explicar. Y en un momento de calma le decís, vos boludo, ¿dónde que trabajando para el enemigo? ¿Cómo se caga la gente con esto? Y no quiere decir que no pase y que no tengas que hacer nada. Pero fijémonos ¿no? qué resultado, qué fruto traen esas acciones. Y generalmente es desesperación, es caos, es estrés. ¿Eh? Bueno, y hacerlo en contextos en donde te permitís cargar el combustible energético, que puede ser un cumpleaños, un micro literario, una foto de una broma, no permitirse nada y activar con ese fucking puto link todo lo que encuentres. Yo oro por esa gente, generalmente cuando veo los nombres y los apellidos en redes rezo por ellos, porque bueno, no se pueden desprender de ese modo alarma, de ese culto a la preocupación. Y esto es preocupante porque está generando una nueva división social dentro de los desobedientes o de los que buscan la conciencia por supuesto que el poder esto lo sabe y hasta cada tanto le da comidita para que tengan más noticias para compartir para que tengan más material para hacer videos y todo eso ¿no? ahora eh, que yo no voy a negar que esto esté pasando y que sea un motivo en el cual tenemos que estar atentos bien, porque de eso nos hemos encargado todo este tiempo ahora ser adictos a ese tipo de cosas y te digo que me, me llegan muchas boludeces, gente bueno ahora yo quiero pensar esto vamos a poner un ejemplo de sentido común bien eh, y yo no voy a negar mis estimados que no sea difícil encontrar el equilibrio yo no se los voy a negar nos cuesta a nosotros cuesta a cualquiera de nosotros bien pero tenemos que empezar a hacer el ejercicio entonces yo ya me cansé de la queja. Me cansé de, la, de, la, de, de, de que me envíen noticias de mierda y nadie hace nada. ¿Y cómo podemos empezar a hacer algo, Marcos? A ver, ponete, Marcos, a ver cómo... Bueno, debo ser uno de los pocos tipos en el mundo que cada vez que hace una editorial o cada vez que hace una entrevista, aunque el entrevistado esté totalmente tomado por la preocupación y el miedo, trate de sacarle el lado bueno de las cosas. Y hace mucho tiempo que lo vengo haciendo y si ustedes escuchan, no pueden negar eso. No es que me estoy haciendo un autobombo en este sentido, pero realmente lo hago. No, no me encargo de leer noticias de mierda y dejarte todo ese choclo a vos, sino que trato de, de encontrarle la vuelta. Trato de proponerte una salida. Y no es fácil. sé lo que me cuesta a mí. Encima que quiero transmitir una idea, después tengo que preocuparme en brindar la solución. y si la puta madre, ¿qué es eso a la final? Y claro, entonces después la gente se confunde... Me pido opinión por WhatsApp como si fuese una rocola, cree que soy psicólogo y ese tipo de cosas. Pero es amor lo que le pongo, el mismo amor y la misma paciencia que quiero tener ahora. Y cuando me pongan que esto es difícil, sí, manga, sí, pescado más vale, que difícil. Es que hubo una vez un hijo de puta que te dijo que todo era fácil y que tenías que poner un budita en el patio y qué y iba a pasar todo respirando y te mintió por supuesto que te mintió y te cagó, porque la vida no se trata de eso, se trata de ir disfrutando a medida que vas poniendo el esfuerzo bueno, ¿qué pasa? la balanza se desequilibra cuando te vas a una nube de pedo esperando que los astros se pongan de acuerdo para tomar una decisión o bien, te transformas en ese luchador de modo guerra que va a buscar un tweet del año 2002 y más o menos da con la mierda que hoy está pasando y necesita tirarlo para generar preocupación para, bueno y nosotros tenemos que encontrar el equilibrio ahí es verdad, es un desafío para nosotros pero hoy te tengo que traer este mensaje porque estoy observando con preocupación cómo cuando la zaranda se vuelva a agitar, que va a pasar habrá gente de las nuestras que se va a ir también Cuando hablo gente de la nuestra, no me, no me hablo de una religión, no soy un pastor acá. Estoy hablando de gente que ha laburado mucho para aplicar y sostener la libertad. ¿no? Para defender los derechos naturales. Estoy hablando de eso. ¿no? bien Estoy hablando de ellos. Este, porque dentro de esa comunidad ética y moral, cada uno tiene su fe, su creencia. Algunos van a particip participar de los comicios electorales, otros no, y está bien casi sea, porque si se generaría otro rebaño, estaríamos en otro problema, ahora ese modo estrés, gente viste que a veces hay casos hay casos donde tenés tipos que laburan 24-7 y luego se van de vacaciones y les agarra un ACB sentado en la playa, claro, porque bajó la guardia y te entró todo lo que no te venía entrando de hace años porque estuviste adicto al modo al modo laburo, o al modo guerra durante mucho tiempo sin descansar. Entonces cuando flojó y bajó, bajó la guardia, el cuerpo, blum. Bueno, puede llegar a pasar algo así, como en la zaranda se puede llegar a agitar, y en esa zaranda que se agita, el poder de arriba a los, a los despiertos tomados le manda, viste, comidita, le manda la mierda para que coma. Entonces, muchachos, acá les mando una información de un sitio que no sé qué garlopa es, y le digo que, este, no sé, Klaus Schwab dijo que mañana mandaba un misil para reventar el sol. Y ahí salen 100 despiertos tomados a tirar toda esa mierda en todos los videos de Marcos Cape, de Verónica Recia, en todos los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de Telegram, generando un exceso de alarma y un exceso de alerta que ellos no saben para qué lo hacen. Creen que se enteran antes de las cosas y que tienen la misión de salvar al otro. Entonces ellos creen que están actuando bien. Y el resultado de eso es hartazgo, cansancio, Preocupación desmedida y mierda y más mierda. Con ese puto link. Entonces, mis estimados, y peor eso cuando pasa en contexto de tendencia. O se, se trata de traerles ejemplos todo el tiempo, mi, mi gente, porque nos hemos convertido en multitasking en estos últimos tiempos. Y sí, es verdad, loco. Los, los que hacemos periodismo nos tenemos que encargar de darle información, de generar un pensamiento. Pero ahora me quiero poner la pila en proponer una salida a toda esta mierda, a este modo, porque nos está rompiendo y es, es mentira que no podemos ir disfrutando de este camino, es mentira, es mentira. Y lo decíamos con Carlos, que la misión nuestra también de estos viajes es poder demostrar que en momentos de caos se pueden hacer otras cosas. Porque si somos creadores de realidad, somos creadores de realidad en todos los contextos, son las mayorías o podemos tener un aplicativo también en distintos lugares, no solamente esa creación de realidad es válida para la meditación y no se puede aplicar. no Y nuestro desafío es tratar de mostrarte que es posible. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio mental, gente, para que vean a ver qué es lo que nos está pasando. Y vamos a poner un ejemplo, y con esto ya quiero ir cerrando, luego quizás lo lea un poquito. Mi gente, ese link puto de mierda? ese link del orto, mirá cómo me recontra recaliento porque lo recibí hasta el hartazgo de la reglamentación de la ley de inoculación que activó el gobierno con esta ley aprobada. Ese link de eso, bueno, eso ya se viene aplicando, por si no te diste cuenta. ¿Ven? Ya se viene aplicando. Y te voy a dar un ejemplo. Yo era chiquitito, iba a la escuela y te mandaban la nota que iba a ver la campaña de inoculación y nuestro viejo nos daban el ok íbamos a la escuela hacíamos filita india pase 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 el carné completo cada vez más cada vez más bien natural no pasaba nada esto ya viene pasando le hace un montón de tiempo gente ajá ah, ok Marco y qué queremos qué quiere decir con eso que tenemos que dejar que pase no yo lo que quiero que vos veas es como, es como muchos seres humanos se están empezando a dar cuenta de las cosas. Y te, y te voy a dar otro ejemplo. Ahora cuestionamos, que está perfecto, tubitos de calendario. Antes los cuestionábamos, no. Hasta hace dodo era la del bicho bit. Y ahora cuestionamos la de calendario. Y ese panorama... ¿Ese panorama genera un problema para quién? Porque dos doritos atrás, cuando yo iba a la escuela primaria, venía el poder, te mandaba una nota y íbamos todos los obedientes a darnos aluminio y toda esa bosta. Y ahora no. ¿Y quién la tiene más complicada ahora entonces? ¿Realmente está todo tan podrido como nos quieren vender? ¿O es que nosotros nos estamos empezando a dar cuenta de muchas cosas entonces el poder tiene un problema donde antes no lo tenía? Porque antes te chamullaban con una eh, nueva pandemia y vos te la comías y ahora no. Porque ahora te hablan del cambio climático y vos ya te das cuenta que te están cagando y antes no te dabas cuenta. Y antes te le mandaban una nota a tu viejo en la escuela que el nene tenía que darse la nueva sabín de no sé qué bosta y vos ibas derecho y ahora ya no. ¿Quién está entendiendo el problema entonces? ¿Quién es el que la empieza a tener complicada, que tiene que usar la fuerza para cometer y hacer cosas compulsivas. Nosotros nos quejamos ahora, muchas veces, por la censura que hay en redes sociales. ¿Pero vos sabías que hace un par de cientos de años atrás si vos decías lo contrario al poder, te, te ponían en la guillotina? ¿Vos sabías eso? ¿Vos sabías qué pasaba o sea, antes en los, en los este, regímenes este, totalitarios de reinos y demás con aquel que contradecía lo oficial o la palabra del rey o daba otra información o cuestionaba algo? de lo que se daba, guillotina mi hermano, no te bajaban la cuenta, guillotina por quiere ¿eh? ahora cada tanto limpian a uno, sí algún un presidente yo te lo tomo, pero sé que antes era mucho peor yo lo que quiero hacer foco acá gente es que muchas cosas que hoy son problemas para nosotros, no lo eran hace un tiempo atrás y si y, si el y, y es una guerra esta, es una guerra que va de los dos lados iguales Fíjate que es, es un poco también una respuesta nuestra a que desde los sistemas de poder nos han originado problemas donde antes tampoco nosotros los teníamos. Como por ejemplo, este, no sé, respirar o una fiebre o un moquito, nunca fue un problema, una gripe. Y ellos hicieron y lo exacerbaron y generaron un problema donde nunca lo hubo en cosas que van a existir siempre, porque son parte de la solución. Bien, y ellos en cuestión de karma se generaron un problema que la gente que se ha dado cuenta empezó a cuestionar y a decidir empoderarse en cuestiones habituales que ante el poder no tenía que renegar, ¿bien? Y esto es karma, entonces, te inventaron y te hicieron creer que tener una gripe eras de un tipo que te estabas a punto de morir y podía matar a otros, bueno, perfecto, ellos hace un tiempo atrás daban tubitos por doquier, nadie los cuestionaba y hoy ya nadie se quiere dar ni lo de calendario, ni lo nuevo, ni lo nada. Y cuando te hablan de una nueva cepa te cagás de risa. Y cuando te hablan de cambio climático ya empezás a estudiar el modus, cómo los medios se manejan y ya te das cuenta que es lo mismo que la pandemia y que quieren ir en contra de tu libertad. Entonces empezás a tener un poco más de conciencia, empezás a vivir la vida distinto y sobre todo perdés el miedo. Porque cuando comprendés que eso es falso, vos perdés el miedo es miedo a matar a, a morirte, a matar a alguien, entonces, te, ¿entendés? Eliminas la culpa, porque no tiene nada que ver el auto, porque el CO2 no vendría a ser un gran problema, sino más bien que es parte de lo que necesitamos para vivir, es parte de la generación de oxígeno. Llegó el mate que me trajo Carlito, gracias hermano. O sea, en serio, pensemos bien que este panorama, porque acá nosotros nos encontramos con gente que y estamos viendo la peor etapa del mundo, esto es lo peor de todo. Esto es la, eh, como nunca antes. El, el, el... Y yo te digo, en algunas cosas sí, en otras no. En otras nosotros estamos observando mucho más. Pero esa observación nos da un rol como de protagonismo, ¿viste? En la vida. Como que nos pone machote, ¿viste? Con ovario, nos pone huehue, hue. Entonces nos gusta eso, ¿viste? Entonces, como nos sentimos bien ahí, a desparramar la preocupación, hermano. No llega esa noticia con alguna solución. Llega con preocupación y modo alarma. 100% modo alarma, modo guerra adicto. ¿Cuáles son los frutos de eso? ¿Ah? Hay muchos temas, gente, que son realmente complejos y que no tienen una solución instantánea, pero a veces. ...o siempre... ...la solución es... ...empezar por tu centímetro... ...porque cuando... ...cuando vos tenés que... ...al día siguiente ir a laburar... ...porque querés desayunar con tus hijos... ...cuando los querés abrazar... ...cuando querés ir a la placita a tomar unos mati y demás... ...es importante que para que ese momento... ...vos lo vivas como especie... ...puedas correrte de ciertas cosas... ...y a veces vos te levantas a la mañana... Podés observar el amanecer, abrazás un árbol, te predispones distinto, en lugar de leer un link de mierda que alguno te mandó por 25.500 veces repetida, porque lo hacen automático, porque ya es el modo que eligieron o que se tomaron, vos eliminás eso, elegís lo otro y aplicás una mañana con tus hijos o un laburo que lo enfrentás distinto. Y decime si no estás cambiando la realidad ahí. Estás convirtiendo un día que podía haber sido de mierda en algo mucho más. Hermoso y lindo. Y si eso no es cambiar tu realidad, ¿qué es? Y después habrá otros factores que para poder modificarlos tendrás que ser más intensivo. Quizás el económico, el climático. ¿no? Pero hay cosas que se están dando y que se, y que se vuelven a, a replicar y que volvemos a rescatar del pasado, que son parte de las soluciones. Las soluciones llegan cuando detectamos bien los problemas. Pero de ahí a preocuparte por el problema 24-7, no permitirte reírte, porque el estatus. Está basado en la preocupación y en la mierda. Y les digo la verdad, a mí me convendría ser un periodista alarmista porque es cuando más llegada tengo la gente me comparte porque es adicta a la preocupación y a la culpa. Les encanta regocijarse en la misma, las religiones lo saben bien. Y si yo me pongo modo guerra y dale la puta madre, no están cagando y mira el cielo, miren el cielo hijos de puta, hijos de puta, no tomen el mate, vayan a mirar el cielo forros, miren el cielo, ajá. Pasan los cinco aviones, te están cagando la vida. ahí ¿Tomaste el mate, boludo? ¿Lo disfrutaste el mate? No, fuiste a medir la antena a las 7 de la mañana. ¿Cuáles son los frutos en tu vida, mi estimado? ¿Qué estás logrando? Cagándote ese momento y por ende cagando el resto del día. En cambio, nosotros tenemos que levantarnos, tomar el mate, charlar con vos, salir a vivir la vida, mirar el cielo tranquilo hablarlo con gente llevar el mensaje tranquilo con conciencia y empezar a ver la solución y esa solución cada uno la tiene en su modo porque si sos papá o tenés que ir a laburar a un lugar donde vas a estar rodeado con gente vos tenés que dar lo mejor de vos con o sin avión en el cielo ¿me entendés? y mientras tanto vamos buscando la solución ¿Cuál es mi parte? Comunicar. Entonces, bueno, la semana pasada hice una entrevista hablando de los cloudbuster y cómo esto está funcionando y acomoda el clima. ¿No la viste? Bueno, andá y buscala. Esa es mi parte. Te estoy mostrando una salida, una solución. Mientras tanto, vamos tratando de ser equilibrados en todo lo que está pasando. ¡Miren el cielo! ¡Miren el cielo! Todo el tiempo vas a mirar el cielo, boludo. ¿No vas a ir a cagar? ¿No vas a dormir? ¿No te vas a tomar un café a la mañana? ¿No vas a abrazar a tus hijos? ¿No vas a comer al mediodía porque tenés que ir a mirar el cielo? Sí, míralo y... No importa, mirá el cielo. Una foto y una filmación de 20 aviones pasando a 30.500 contactos. ¿Cuáles son los frutos de esas acciones? Nadie sabe qué hacer, todos se cagan de miedo. Eso es lo mismo que mostrar el contador de los contagios, en... es lo mismo. En cambio, tenemos loco que aprender a levantarnos, tomar el café, el mate. Este, hola, ¿qué tal? Buen día. Si podés saludar al vecino, saludarlo. Mirá, sí, lo mirá, hijos de puta, nos están pasando de nuevo. Bueno, voy a, voy a ver si hacemos un clubbuster, no sé, me pongo una orgonita, me pondré a orar, tocaré el árbol, lo regaré y empezaré a cambiar mi metro cuadrado para que eso se transforme en otra cosa. Y te voy a decir que se puede. Y, y inclusive desde el punto de vista económico también. ¡Anda mira al cielo vos! ¡Anda Carlito! ¿Entendés? O sea, digo, ese modo alerta nos está enfermando. Nos está haciendo mierda. Y... Yo la verdad es que... a mí me, me duele muchas veces y no quiero convencer a nadie, pero sí sé, por testimonio de mucha gente, que, mu que en muchos casos nuestro punto de vista sirve para que vos vayas alimentándote como ser humano y luego tome tu propia decisión. Así que si este pensamiento de búsqueda de equilibrio te sirve, tomalo y replicalo. Y créeme que nunca, yo creo que me suenan los dedos de una mano para... para traer nuevamente al presente las veces que te he dicho que compartas un video de los míos. Nunca lo digo, ni pido que suscriba ni nada. Y cuando hacemos radioambulante ahora que estamos en Tigre este, decimos, loco, por favor, decimos, el que quiere, que se prenda. Es siempre libertad. Bueno, eh, pero esta vez si te resuena y, y pensás que, que quizás tenés algún compañero, algún amigo que vos lo ves que está tomado, que no sale del modo guerra, que te manda un mentón de pelotudeces todos los días, yo ya mucho estoy bloqueando, porque aparte no responden, son máquinas. Ahí está mi teoría, nuevamente va, la teoría de de Malanga y tantos otros de, de seres que no tengan espíritu. Porque uno hasta les escribe, loco, ¿cómo andás? No hace falta que me mande tantos videos. Te vuelven a mandar tres más. Listo, bloqueado, hermano. Está tomado por la matriz. Hasta que tu amo no cambie la información, no vas a dejar de repetir la orden que te dieron. estás programado así, listo, ya está. Pero a lo mejor tenés a alguien que aprecias mucho, que suele charlar y demás, y ve que te manda un montón de pelotudeces, o por ahí ves que en su estado... No deja de compartir lo mismo y se convirtió en un monotemático. Bueno, quizás un video así le viene bien, no sé. Eso procesalo vos con tu corazón y ve qué onda. Pero, señores, está entrando un nuevo virus que es la adicción a la preocupación. ¿Bien? Entonces, yo te propongo que no perdamos la vida por todo lo que está pasando. Porque han existido tiempos, muchos peores a los que tenemos, y, y como parece que eso es así, también tenemos seres humanos que hace ya un tiempo largo están esperando que pasen cosas y se ponen nerviosos, ¿viste? Porque no pasan las cosas. ¿Eh? Entonces, qué sé yo, ahora están militando que a mediados de septiembre vuelven otra vez los trapos, los encierros, ¿viste? Hay un fetiche con eso, pero hay gente que hace dos años que está esperando que eso pase. Y ahí se va a venir, y se va a venir, ¿y cuándo se va a venir? ¿Qué puto? parece lo que están pregonando las religiones que pregonan el fin del mundo aparece una luz en el cielo y ahí te están diciendo que se viene el fin del mundo, y hace años que vienen con lo mismo entonces, digo a ver gente, siempre se puede hacer algo a ver ¿qué le puedo transmitir? ponerle que Ponele que en un mes dos meses vuelvan con otras tocadas. Que lo van a intentar, por supuesto, porque se van a querer llevar a la mayor cantidad de gente. ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿El poder gubernamental, vos que me querés controlar, ¿qué querés? ¿Querés que yo me ponga un trapo en la boca? ¿Qué querés, ¿Qué querés? que yo te que vaya, que haga? Olvídate. Mi respuesta es: no te voy a obedecer. No te voy a obedecer. Yo y tantos otros no vamos a cerrar el negocio. Vamos a seguir siendo felices. Lo hicimos una vez. Cuando fue toda la carne al asador. Ahora ya tienen la mitad de los soldados afuera. Les va a volver a salir mal. ¿Se van a llevar gente? Claro que se van a llevar gente. Habrá más de uno que, se irá, que irá a responder a las medidas y va a perder su vida, se va a enfermar. O se irá a poner otro tubo y pasará... Está bien, son decisiones. Pero no te vamos a dar bola. Está todo el mundo preocupado. Que por supuesto que hay que estar atento, pero no loco, con la ESI en las escuelas. Porque es así, es perversión. La ESI es corrupción de menores. Tal cual. Dialécticamente te la venden como otra cosa, pero en los hechos es confusión y es una locura. Están todos los padres preocupados. Está bien, hermano. Primero, el principal, hable con sus hijos. Segundo, no puedo hacer nada, saca a los pibes de la escuela. Que se caigan todas las matrículas, vamos no a ver qué va a pasar. ¿Me entendés? Pero claro, la decisión. Más dura, muchas veces, la que tenemos que enfrentar, no la queremos tomar. no es más regocijante preocuparnos, ¿no? Esto ya las religiones lo saben, los informativos lo saben, las cadenas televisivas lo saben, los portales de internet lo saben, por eso te venden frula. y vos comes mierda como un boludo. Y dale que come, y bueno. Ay, la es, y está bien, loco, hablemos. Estuvimos hablando con la Tati, todo lo que se puede hacer, lo que está pasando. Perfecto. ¿No podés corregirlo ahí? ¿Saca a tu pibe de la escuela? ¿Por qué no lo querés sacar? Y porque tengo que tener guacho cuatro días, cuatro horas por día. Sí, bueno, hay un también. Hay una construcción cultural, loco, que te hace en tener un cagazo de tener tus pibes en cuatro horas en, en tu casa. ¿Sabés que es el mismo cagazo que, que cultural y socialmente le hacen creer a los jóvenes cuando tienen que ser padres por alguna circunstancia de la vida? Parece que se viene el mundo. Uno habla con jóvenes que están por ser papá y dice la puta, me cagué la vida, la carrera. Pará, boludo, pará para que no es así nada que ver va a tener que ocuparte, sí, claro ah, Vale, pero no se te termina el mundo bola. aparte esas cosas llegan con un montón de bendiciones ¿cómo? vas a ver que va a empezar a tener mal laburo ¿no te la contaron a esa? no, bueno, ahora ya vas a ver te lo digo por experiencia y lo hablé y todo el mundo pero te venden combos combos de preocupación en lugares donde no los hay y yo, no se estamos dando cuenta ¿y es nuestro laburo ser equilibrados en eso? Así que nada, y así un montón de cosas. Entonces mi, mi propuesta en esta oportunidad, pues yo me voy y me pierdo de tema en tema, es que loco, no está todo tan mal. Nos vamos dando cuenta de muchas cosas, nos vamos ocupando paulatinamente y al mismo tiempo vamos este, disfrutando de lo que tenemos siendo felices y ocupándonos. Y recordá que siempre hay una alternativa. Siempre. La pregunta es si vos querés afrontar el costo de esa alternativa. Si lo querés afrontar, la vas a tener. Si no lo querés afrontar, no la vas a tener. Pero ahí tenés que hacerte responsable de eso. No buscar de cagarle la verga al de al lado porque vos no te animaste. Como no soportás que el de al lado se anima y vos no, le rompés las pelotas. Evitar hacer eso. Y comete esa frutisita solo. Si no te animás, cométela solo. Si te animas, simplemente te vas a transformar en un ejemplo que puede generar un contagio real de lo que realmente se contagia. Que no son los virus y las bacterias, sino la alegría, la energía. Eso sí, si tenés vibra del orto, al de al lado lo, lo podés trastocar. Si estás con buena onda, al de al lado lo podés modificar. Eso sí, mi hermano, que el contagio existe y es energético, no es físico. No es el que te contaron. ¿Eh? le han cambiado el significado a tantas palabras, bueno, nos han cagado también con esa entonces nada, la propuesta es esa, por ahí sentalo, sentate este, ¿entendés? nosotros podemos si yo ahora me, me, me pongo a leer un, un cuento capaz que viene mañana alguien, ni escucha lo que estoy hablando ni tronco de bola pum, la noticia del link del boletín oficial ah, ¡Oh, ma. ¿A qué, ¿A qué viniste, hermano? ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Claro. Muchas veces, la forma de construir el edificio más alto es romper el de al lado, tumbarlo. La mayoría de los que no toman decisiones tienen esas actitudes. Y los que toman decisiones y se hacen responsables buscan de construir el edificio más alto construyéndolo, no tumbándolo al lado. Bueno, entonces hay gente que parece que no se anima, que es adicta a la preocupación y no puede tolerar que el otro no lo haga, entonces necesita preocuparlo. Este... Me pasó, me acuerdo, me acuerdo siempre, cuento esta historia, este, antes de salir al, al viaje de la Patagonia, eh, salimos con, con Carlitos, que fue uno de los mejores viajes que hemos tenido, porque duró mucho y fue el, el, fue el primero de ese modo, y y realmente quedará para nuestros nietos. Eh, recuerdo que se, se cruzó ¿viste? Un, un colega a, a meterme miedo, sin que yo lo llame. Abrió la puerta del estudio y entró ahí, a decirme que no me olvide de dónde yo venía. Que tenga cuidado, que ellos ya habían querido hacer lo que yo iba a hacer y no les había funcionado. Por supuesto que le agradecí el punto de vista, pero le pregunté a qué vino. Porque yo no la llamé. ¿A qué vino? Esa actitud es la misma que tiene el que comparte los links, la foto y toda la mierda en donde sea, en cualquier lugar del mundo. ¿Saben qué es eso? Es envidia. Eso es no tolerar la acción de tu hermano. Es no soportar que él hace lo que vos no te animás a hacer. Como no lo soportás, en lugar de tomarlo como ejemplo y quizás subirte al envión, tenés que ir a cagarle la verga para que pase por la falta de acción que vos pasaste. Es una actitud de mierda, de gente que no ha tenido el valor. Y sería una pena que te conviertas en eso, ¿no? Pénsalo. Señores, gracias a las miles y miles de esperanzas, hoy estamos desde Tigre, bueno, del Nor Delta, provincia de Buenos Aires, vamos a ver qué hacemos hoy a la tarde, eh, se van a enterar de lo que hagamos <ríe> y... Y saludamos a la gente que nos escucha de la Ciudad de Esperanza, donde hacemos base cuando retornemos el viernes. Eh, a la gente de otras provincias argentinas, de otros países que nos escucha de los que están frecuenciando en otras líneas, en otras dimensiones o energías, también le damos las gracias totales por esto. Por lo pronto, gracias a vos por conectarte. Recordá que mañana nos juntamos ahí, ya ponemos el flyer en las historias nuevamente para que lo tengas en cuenta. Y eh, si querés tomamos unos mates, nos hablamos ahí, nos abrazamos y empezamos a ser parte de la solución, tratando con toda nuestra decisión de vivir distinto, mientras vamos siendo conscientes y nos vamos preparando de las cosas que pasan, nos vamos ocupando, cuando te ocupás y tenés responsabilidad desaparece la culpa y el temor, ¿bien?, y Supremo, o los Supremos, gracias totales por todo esto. La verdad es que estoy agradecido de un nuevo día de vida y, y de las bendiciones que se nos van dando. ¿no? Y probablemente, esto nos pasa todo el tiempo con el hermano Carlos, alguien nos va a decir... Alguien como esa persona que entró a mi espacio para decirme que no viaje, que no me olvide de dónde salía, como si uno se olvidaría de dónde nace. Una cosa es olvidarse y otra cosa es quedarse siempre ahí. Bueno, los cagones se quedan siempre ahí y no toleran que el resto haga distinto. Bien. Estamos dos dolitos de que aparezca un comentario y que digan, ¿saben qué pasa? Que ustedes tuvieron suerte. Vos tuviste suerte, Marco. Carlos también tuvo suerte. ¿Por qué tuviste suerte, Marco? Y sí, porque te hiciste viral. ¿Por qué tuvo suerte, Carlos? Porque agarró y se comió un libro a la noche y se rompió el orto durante toda la semana para prepararlo para mostrártelo a vos. Y que encima haya gente que no entienda de energía que le llame a la librería y le diga ¿Tenés libro? Sí, ¿cuánto vale? Sí, ¿cuánto vale? Ah, ahí se lo compra el autor. Esos pelotudos son los mismos que, ¿entendés? Bueno, son los que, esos, esos no tienen suerte. Esos no tienen suerte. Los boludos que te dicen, uy, qué bueno, Marco, qué lo que dijiste, mira cómo me interesé, y no ponen, y, tienen, y toman esa información y no accionan, pero sí se ocupan de traerte el problema que ellos tienen para que vos se lo soluciones, para que la decisión sea tuya porque no tienen huevo, esos no tienen suerte. Esos no conocen la palabra suerte, que no existe, por supuesto. Esos son los que te dicen a vos que vos tenés suerte. Pero los que tenemos esa palabra conocida como suerte... Tenemos algo. Todos los días de nuestra vida nos ocupamos para tenerla. ¡Ah, qué suerte! Porque a ustedes tienen muchos seguidores en las redes sociales, entonces la gente los invita a sus casas. ¡Qué suerte que tienen! ¿Suerte? Mientras vos estabas mirándote en y te regocijabas, me mandaba las noticias del orto para que yo las diga porque vos no tenías huevo. ¿Y eso suerte? cuando vos estabas cagado de las patas sin salir de tu casa nosotros íbamos con los comercios a, a hacer huevos sin tapaboca a la intendenta ¿suerte? hay suerte porque para que vuelva el viernes a la mañana tenga el micro literario, el que, el, el que tuvo hasta las 4 de la mañana leyendo era Carlos ¿suerte? ¿suerte que vendió 30 libros? ¡Ah, qué suerte que tienen! No es fácil. Hacé lo que tenés que hacer. O entrar en un pedo místico. ¡Ay, pero ustedes tienen suerte! Porque yo no... Dice, porque vos me... Porque vos, Marcos, abrís el micrófono y hacés lo que nosotros no podemos hacer. ¿Ah, no lo podés hacer vos? Si por mil pesos te compré un micrófono, ¿por qué no lo haces? Y porque no me escucha nadie. ¿Sabés por qué no te escucha nadie? Porque nunca hiciste nada. Si cuando yo empecé a hacer radio, siempre lo cuento. Ni mi vieja me mandaba un mensaje. Regalaba torta, relojes, No me mandaba a nadie un puto mensaje. Hay suerte. Tuviste suerte. ¿Te Entonces, cuando, cuando quieras decirle al lado que, tengas, que tienes suerte, es como que yo le diría a Verónica Recia, a Vero, tuviste suerte vos. ¿Qué suerte que tenés, Vero? Tenés más seguidores que yo. ponele, por policía una pelotudez. Y Verónica mi me dice, la concha de tu madre, Marco. <ríe> claro. Por citarte un ejemplo. Cualquiera, cualquiera de los ¿me entendés? Abogado, todo. Que... Suerte, tuviste suerte. <ríe> Manga de boludos. Bueno, anda a meditar, entonces anda a meditar y espera que te llegue la suerte. Va a ver que no te va a llegar nunca. ¿Eh? Y no solamente eso que no te va a llegar nunca, sino que como nunca tomaste una puta decisión, no vas a tolerar que el de al lado sí lo haga. Y para tratar de justificar tu inacción, le vas a decir al de al lado que tiene suerte. Y no sabes lo que ha hecho cada día de su vida para tener eso, que vos considerás que es suerte. O sea, cuando te vas a comprar una pizza a un lugar que la hace hermosa, qué linda que está, todo, qué suerte que tienen ellos porque el horno cocina tan bien. Boludo, anda para que el pibe si debe haber estado amasando a las 3 de la mañana mientras vos dormía. Tiene suerte. Ah, le fue bien al negocio. Tuvo suerte. No, boludo, hizo lo que tenía que hacer. Y si te fundiste una vez, seguir probando hasta que le encuentres la vuelta y va a ver que... Bueno, ese mensaje también, gente, ¿viste? Ah, porque ustedes la tienen fácil. Porque no tengo hijos, porque no tenés familia, porque mi hija es grande, porque yo tengo... Ah, nos llenamos de excusas. Siempre el ser humano ha sido un especialista en las excusas. Tenés suerte. <risa> Tienes suerte, dice el hijo de puta, <risa> porque no soportan no soportan que uno decida. No soportan que el otro toma decisiones, entonces dicen que tiene suerte. Gente. Dios mío. Bueno. Gracias por todo, ¿eh? A ver, este último mensaje, ¿qué dice? Que no lo entiendo. Hoy te levantaste así, se acepta, pero en cuenta entrevista gente de esa a la que estás hablando. ¿Se te olvidó hoy? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, Isa? A ver, te, te hago un planteo. Encontrar una entrevista de esas, de gente tomada, a la cual yo no haya sacado la, la parte positiva. Fíjate, fíjate que en todas las entrevistas que hemos hecho de esa gente que vos decís, fíjate cómo termina la cosa. Si yo no le termino sacando la parte positiva, con todos, con médicos bastante duros en este tema con aquellos que no ven la luz abajo del puente. Encontrar una, encontrar una donde yo me haya ido con, con preocupación y con mierda en el pecho. Encontrame una y mandámela. La última que hablamos con razón, a la última que hablamos con los medios. Encontrala, a ver, fíjate. Búscale y encontrala. De estos últimos dos o tres años. A lo primero por ahí tenía alguna que estaba tomado. Claro, estábamos aprendiendo de la situación nueva que teníamos. ¿Eso qué es que tiene que ver? Ahí, ahí tenemos un resultado de lo que estaba hablando. Este es un resultado, mi estimada. Bueno, gente, eh, y uno a veces este, no sabe cómo decir las cosas, ¿sabes? Porque cada uno entiende lo que se le canta el culo entender de acuerdo a su contexto de vida del momento. bueno, ahora les deseo suerte a todos ay Dios mío, por favor por favor por favor, en serio vos sabés que, fíjense esto, ¿sabes lo que parece esto con esto ya termino porque estos temas a lo mejor hay alguien que está haciendo algo hermoso, viste y encontraron una foto de ese alguien con otro alguien que está haciendo otra cosa. Y con esa foto pretenden arreglar... Sí, loco, eh, Marco, vos estás hablando de equilibrio y todo, pero no sé, pero lo entrevistaste a, al doctor Monteverde. Ponele, que un gran guerrero de Santa Fe. Este... Ajá. ¿Y? ¿Y? Ah, Marco, vos hablás de, de, de la sencillez de la vida, este, pero ahora estás en Nordelta. ¿Y? Ah, Marco, me pusieron el otro día por Instagram. Es muy común y fácil. ¿Y qué haces dando una charla de periodismo en una escuela? ¿Qué lugar tan común? Común es escribir por Instagram. Ni qué. Es. ¿Quiénes necesitan médico? Bien. Entonces hay cosas donde uno tiene que ir pasándola por el corazón y tiene que transformárselo en empírico. Una cosa es, por ejemplo, entrevistar a alguien tratando de sacarlo mejor, dándote sus investigaciones y observando por qué estamos hablando de esto en este momento. Una cosa es ir a, a, a un aula a dar una charla y otra cosa es ser un profesor y limitarte a repartir los contenidos de la ESI, por ejemplo. O una cosa es agarrar a un político que lo tengas al lado porque fue a tu casa a hacer campaña y le empezás a hablar de todas estas cosas. Y otra cosa es querer ser político. ¿Entendés? Bueno, ese camino del medio, en donde tenemos que aprovechar las eventualidades, las acciones, las cosas que nos pasan, es el camino que evita la polarización. Ese camino para el poder es muy incómodo porque los que lo toman no son ubicables en ninguna de las grietas. Y eso vuelve muy loco al poder. ¿Entendés? Después hay gente que está tomada, que está, está buscando, a ver, ¿entendés? Está buscando, a ver, ¿dónde lo ubicamos, Marco Cape? Pero él le entrevistó a este. Entonces debe ser de esto. Y si lo entrevistó al otro debe ser de los de los grafenianos. Ah, lo entrevistó al otro, entonces son de los que. No me ubiquen en ningún lado, hermano, porque no voy a caer en esa trampa, ¿eh? Casi casi muerto el palito. ¿Eh? Bueno, mis estimados eh, Estos temas agotan bastante Así que los voy a dejar Gracias a todos por estar ahí Les mando un, un abrazo grande Y que tengan un excelente día Y hagan todo lo que tengan que hacer Para que ese día fluya Me pongo a hacer alguna otra actividad Porque la vida sigue Gracias, hasta la próxima Chau